0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mis Sábados Culturales que voy a dedicar a un tema que lo expreso con esta palabra que ustedes están viendo y que quizás no, no les dice mucho, termidor, ya les voy a explicar. Pero antes de entrar a eso, unas cuantos recuerdos para usted. Primero, hoy en la noche, sábado, hay flamenco en la Casa del Jamón. No les voy a repetir. Lo, lo que siempre les digo en cuanto a lo que significa el flamenco y lo bien que lo pueden pasar en un restaurante que tiene ese espectáculo pero además sí, sí es bueno recordar que este restaurante ofrece una comodidad adicional en el sentido de que usted cruza Agustina saliendo de Tenderini cruza Agustina unos pocos metros y hay un estacionamiento subterráneo cómodo y seguro de forma que usted llega por Agustina estaciona, sale, cruza Agustina al frente de este tenderini y en el número 171 está la Casa del Jamón donde usted se va a instalar en una mesa si ya la ha reservado, si no lo ha hecho hágalo, si no hay mesas ya igual puede ir esto no son como las butacas un teatro, usted puede ir igual hay una barra, se puede instalar ahí y lo va a pasar muy, muy bien va a comer rico, va a beber lo que quiera y va a ver y escuchar este espectáculo Hoy sábado en la noche. Segunda cosa, amigos, Uf, no se olviden de Ignacio. Los datos están o están apareciendo, o van a aparecer a mi lado. La cuenta bancaria del papá de Joaquín, el papá de Ignacio, esta criatura ya conocen la historia. Vamos a seguir ayudando hasta que se resuelva el tema de salud y o oh, la Corte Suprema decida que Fonasa tiene que ponerse con los remedios increíblemente caros. Ahí vamos a ir, vamos a ir viendo qué sucede. Pero mientras tanto, si estamos en esto, si todos los meses tiramos unos pocos pesos, sigamos. Si no, es una, una causa absolutamente una que lo merece, ¿no? Y en cuanto a mis libros, ahora están a su disposición en elvillegas.cl slash tienda, tanto los que le he mostrado mucho tiempo ya agrupados como el libro nuevo Momentos musicales en yo menor y este libro está a un precio súper accesible, usted lo puede comprar solo lo puede comprar en combinación con otro ahí están los precios, todo muy accesible recuerde dos cosas primero que si paga con el método de la transferencia que resulta más cómodo de muchas personas. No olvide, no olvide, esto es lo primero y lo segundo, mandarnos a villeguistas.com el comprobante, el comprobante, una imagen, qué sé yo, porque de la manera no podemos, nosotros eh, se nos hace muy complicado saber quiénes compraron. Eh, necesitamos eso, necesitamos eso. Así es que, ya saben, yo creo que lo más simple de usar tarjeta ha llegado el caso, pero ustedes verán, están los medios a su disposición, usted verá cómo, cómo compra estos libros. Eh, ayer amenacé que les iba a leer un pedacito de uno de nuestros capítulos del Momento Musical en Yo Menor para que se den una idea de qué trata, y no lo hice. Eh, tal vez lo haga al final del programa o lo haga a, a mitad del programa, así como para hacer un paréntesis, ahí veremos y qué más me toca por decirles que vayan a votar mañana eso usted verá si vota a favor, si vota en contra pero votemos todos los todos para que así la decisión sea del país y no de un grupo del país nada. Más. eso a uno puede no gustarle el resultado pero si por lo menos una gran mayoría del país votó uno tiene la cons el consuelo si uno resultó perdedor si no ganó la opción de uno de que, bueno, eso es lo que el país decidió. ¿Mm? Ya, y vamos ahora a termidor. Esta palabra, que les puede parecer curiosa, es a algunos les debe sonar parecido a termo, a termal, y efectivamente suena parecido porque es una palabra, la raíz de esta palabra es griega, termos, que significa calen, cali, caliente, calor. Resulta que en la Revolución Francesa, eh, entre muchas cosas que hicieron y que después desaparecieron, le cambiaron los nombres a los meses. Y, ¿Y qué sucedió? Que al mes más cálido de Francia le pusieron termidor. Este era el undécimo mes del calendario de ellos, porque no terminaba en diciembre, y el termidor, este mes llamado termidor, partía en julio 19 y terminaba en agosto 18, por ahí más o menos un mes, eh, estos eran meses así de 30 días exactos, con 3 décadas, había un nombre para cada cosa. Ahora, ¿por qué se los saco? Me he decidido hacer esto con Termidor. Yo, de hecho, tengo varios programas en YouTube en que he examinado el tema de las revoluciones estuve examinando, ni me acordaba. Hay tres o cuatro programas en que toco distintos aspectos y a veces los mismos aspectos coinciden unos programas con otros. Así que decidí hacer este. Yo creo que viene a cuento, por muchas razones. Porque Termidor fue el mes y el día en que el proceso revolucionario que se estaba viviendo en Francia y que había llegado a un, de, un estado de delirio que se llamó el terror, el terror la guillotina funcionaba noche y día, era una locura, eh, se le puso fin. Hubo una revuelta contra el que dirigía eso, que era Robespierre, y su pandilla, y en un, de un día para otro le cortaron la cabeza, y podríamos decir, ahí terminó el proceso revolucionario tal como iba avanzando. Cuando termina un proceso revolucionario, dicho eso de paso, no significa que todas las cosas que se hicieron en ese proceso, desaparecen, algunas quedan, algunas eran aportes y quedaron efectivamente en la estructura política francesa, en la estructura social francesa. Cuando uno dice que terminó la revolución se refiere al, al proceso, al ciclo político que tuvo distintas fases y que llegó a esta fase terminal y destructiva que se llamó el terror y que lo hicieron terminar en termidor y esto ocurrió el 27 de julio de 1794 cuando un montón de gente que hasta ese momento habían mostrado como casual no ocurrir con los moderados, creo que lo vemos por aquí cerquita, ¿no? Eh, cobardes, entregados a la. tratando de andar pegado a las paredes, y que no se notara su existencia para que no fueran a caer en las listas de Robespierre, que todos los días eh, hacía funcionar la guillotina. Una cosa increíble, era una sed de sangre de ese hombre y del grupo que lo rodeaba tenían razón y justificaciones, siempre hay saboteadores, ¿no es cierto? La revolución, enemigos, la no, los nobles, esto, los demás, allá, vamos matando gente. Entonces, un día antes de esto, o sea, el 26 de julio, llegó Robespierre a la convención, a la asamblea, donde estaban ahí acoquinados este grupo mayoritario, que se llamaba el llano lo llamaban, los del medio, los que no pinchaban ni cortaban, no, no eran voceros ni, del, ni del, digamos, de, una, de una postura moderada o una postura más revolucionaria como eran los jacobinos, sino que se, se trataban de pasar colado. Entonces llegó un día, llegó el día anterior, Robespierre anunciando que al otro día, o sea, al 27 les iba a anunciar nuevas acciones para terminar con los saboteadores de la revolución. Y entonces ocurrió que esta gente, que ya venía asustada, que todos los días veían desfilar las carretas con gente a la guillotina, prestaron su apoyo a algunos individuos y grupos que ya estaban viendo qué, de qué manera echar abajo el régimen de Robespierre, porque sintieron estos personajes de que mañana les podía tocar a ellos, que lo que iba a venir a hacer Robespierre era indicar quién sabe a cuál de ellos, también como supuestamente un contrarrevolucionario, porque los revolucionarios terminan convertidos en psicópatas paranoicos que ven enemigos por todos lados. Entonces, llegó este señor ese día 27 de julio, se subió al estrado para hacer su, su alocución y en un momento dado parece que carraspeó, se interrumpió y alguien le gritó eh, te estás atragantando con toda la sangre que has derramado y eso fue como en la chispa que hizo estallar todo y, y, lo, y se acercaron a él y lo bajaron a empujones y el hombre no pudo defenderse porque esos grupos armados que apoyaban este proceso porque por supuesto no funcionaba solo Robespierre y su gente esos grupos armados que eran la canalla de París básicamente los barrios bajos, lo, lo que ahora ya llamaríamos lo, lo, no sé qué nombre le, le podríamos dar eh, estaban, se habían entibiado, se habían enfriado mucho habían perdido su fervor revolucionario, se habían ido sintiendo arrinconados, ellos mismos quizás sentían, sentían temor de cuándo les podía tocar a ellos y el hecho es que él no contó con ese apoyo. Algunos trataron de, de congregar a ese grupo que siempre había apoyado a los extremistas pero no funcionó y además estos complotadores reaccionarios que echaron abajo a Robespierre se la habían arreglado para crear su propia fuerza pública, llamémoslo así. Así que no hubo manera que Robespierre contara con apoyo de nadie y al otro día, después que intentó pegarse un balazo y no no se lo puso bien el, en la pistola aquí, entonces se desencajó la mandíbula y así igual vendado, hay imágenes de eso dibujadas, pintadas, lo llevaron a la guillotina y le cortaron la cabeza a él y a todos los otros miembros del se llama Comité de Salud Pública. Salud Pública a base de cortar, cortar, cortar y cortar cabeza. Entonces, por esa razón, el concepto termidor se ha usado mucho, lo han usado los historiadores, me imagino que también, eh, ¿cómo le llaman? Cientistas políticos, como el concepto que refleja el momento en que un proceso revolucionario es guillotinado. Le cortan su carrera, votan a sus dirigentes, votan a los tipos que están dejando la crema y se acabó. Y eso fue lo que pasó en Francia. Eh, el régimen de Robespierre fue reemplazado por un directorio formado por varios individuos. Eventualmente llegaría a formar parte de ese directorio este general que está, tenía tanto éxito, este general que... Bueno, un general que que pintaba ¿no? un general que había tenido éxito en Italia cuando ya estaban dando el directorio y llegó a ser parte del directorio después llegó a ser el principal miembro del directorio y finalmente se acabó el directorio y se convirtió en el cónsul y luego eventualmente como ustedes saben se coronó emperador si no me equivoco fue en 1805 que se coronó emperador pero da lo mismo por ahí y volvamos a Termidor amigos Terminó entonces el momento en que, cuando una revolución ha llegado a su paroxismo de violencia, de estupidez, de infundirle molestia, ya en este caso pánico a la gente porque les podía tocar mañana la guillotina, en ese momento los cobardes, los moderados, todos los que han estado tratando de pasar desapercibidos, de salir, salir coladitos, digamos, eh, no defender a nadie, vieron pasar a cuantos que los condenaron, por supuesto condenaron al rey, condenaron a la reina, vamos cortando cabezas, cayeron cabezas muy ilustres, incluso grandes científicos, eh, gente mucho más valiosa que todos esos tipos sumados y, y multiplicados. bueno, Pero llegó un momento en que se asustaron y que le dieron su fundamento, le dieron una base a, este, a estos que estaban eh, complotando por detrás, entre ellos estaba el famoso Fouché, que había sido un jacobino bastante sangriento en las provincias, y que llegó a ser alguna vez con Napoleón el ministro de policía, y también creo que con Luis XVIII, un tipo que sobrevivió mucho, igual que Italia. Ya. Fouché estuvo intrigando para que se terminara con este fulano, que estaba y era una locura su régimen, era un baño de sangre, y cuando estos moderados, cuando estos cobardes finalmente se envalentonaron un poco por miedo a perder el pellejo al otro día, ahí se cayó. Es muy interesante porque esto señala cómo en un momento dado eh, se produce una situación que cristaliza un estado coloidal, vago, se, se convierte en algo definido, articulado, y el régimen que parecía que podía durar eternamente en medio de estos cobardes se desmorona. Lo que le pasó a Chauchesco en Rumania, ha dicho, se paso que se los he contado esa historia? Muchas veces estaba haciendo un discurso en una plaza, como todos los años, los tiranos marxistas hacen un discurso rodeados de banderas rojas y están en un estrado y hablando lo maravilloso que es todo. Y de repente alguien le gritó el equivalente a decirle en Chile, sacarle la madre o algo así. Y eso produjo esta cuestión y se acabó, eh, bueno hubo una semana de combates entre la policía de Chauchesco y fuerzas armadas que eran contrarias a Chauchesco y se metieron los civiles y finalmente ustedes pueden ver las imágenes en youtube que son bien crudas, a Chauchesco y su señora los, los ponen en una pared y los acribillan a balazos, están las imágenes como los acribillan, los, los llenaron de balazos fue el termidor, se podríamos decir, aunque en realidad ya no había revolución. En Rumania la revolución ya se había congelado, solidificado, se había convertido en una momia embalsamada. Eh, bueno, eh, para, antes de seguirles contando esta historia muy interesante de Termidor, ¿qué pasó después? porque ahora les estoy contando, como ustedes ven, no sobre las revoluciones, sino que sobre el final de las revoluciones y que viene después de las revoluciones. Eh, me van a permitir que les recuerde algunas cositas que son de mis auspiciadores de día sábado que tienen la amabilidad de apoyarnos, a pesar de que saben que viene menos, bastante menos gente. Parto con Kaizen Automotriz, perdón la interrupción, les decía que Causa en Automotriz es un garage que se especializa en la mantención preventiva, no espere que su auto quede en pan y lo deje botado, llévelo por la menor cosa que usted siente o incluso si no siente ninguna cosa rara, pero hay cosas que de repente por ejemplo si se corta una correa de transmisión o muere la batería o cualquier cosa así, pueden pasar bruscamente, Llévelo acá en automotriz y ellos lo revisan por completo, es como un examen médico, revisan todo, un examen de sangre, digamos radiografía, lo ven por todos lados y cualquier cosa que encuentra el garage, la repara de inmediato, reemplaza la pieza, que sé yo, o sea, pone el parche antes de que haya una herida. Naturalmente también los autos que ya están definitivamente con averías los reparan. Excelente garage, yo lo he comprobado, así es que lo puedo recomendar tranquilamente. Continúo con conversaciones numéricas, este ingeniero de la Chile que ofrece unos cursos de matemáticas, especialmente dirigidos a chiquillos que tienen problemas con las matemáticas, que les va mal, malas notas, no les gusta, les produce tirrea. Y no es la matemática, sino que es la manera como se suele enseñar lo que produce ese efecto. Eh, y él lo hace de una manera tal que la gente termina, los niños terminan encantados con las matemáticas, o por lo menos le pierden todo el miedo, y lo ven como lo que es una ciencia interesante, que no tiene ninguna complicación especial. Ninguna. Eh, cualquier persona puede aprender mucha, pero mucha matemática. Por lo tanto, estas conversaciones numéricas son una excelente manera de sacar a los chicos de esta situación con las matemáticas. Hay gente que incluso decide su vida, qué carreras va a estudiar para hacerle el kit a las matemáticas. una cosa absurda, pero así es. Así es que póngase en contacto con Conversaciones Numéricas y usted están viendo más datos acerca de los cursos, acerca de qué, cuáles son los objetivos. Así es que póngase en contacto ya. Y termino este bloque con González y compañía, un bufet de abogados penalistas encargados es única y exclusivamente de casos importantes eh, penales contemplados en el Código Penal. Son penalistas, repito insisto. Algunos de ellos fueron fiscales. Conocen todos los aspectos de un proceso legal. Como fiscales fueron acusadores, ahora son defensores. Así que si usted está en alguna situación difícil, complicada de este tipo, póngase en contacto con González y compañía. Ahí están los datos. <coughs> bueno, como les digo, le cortan la cabeza a Robespierre y, y a otros del Comité de Salud Pública, que eran a salud en matar a mucha gente. Y terminó el reino del terror. ¿Y qué pasó? Al otro día, digamos. La gente salió a las calles tranquila. La gente se alivió. Ya nos andaban escondiendo, ya no andaban teniendo que fingir y ver qué palabras decían para que no los fueran a acusar de contrarrevolucionario de que no fuera a aparecer alguien que les tenía fastidio por razones privadas y se iba a agarrar de cualquier pretexto para hacerlo condenar para hacerlo llevar ante los ante estos llamados jueces que prácticamente condenaban a todo el mundo y la gente salió a las calles se respiró no sé si les suena algo esto se respiró y fue lo que podríamos llamar una reacción y aquí quiero hacer un alcance porque la palabra reacción, la izquierda a lo largo de años de machacar siempre con las mismas cosas, ha convertido la palabra reacción en algo negativo per se. Entonces, uno es reaccionario y se supone que eso significa que uno está en una postura cavernaria, retrógrada. Imagínate todas las posibles equivalentes, ultraderechista, fascista, reaccionario. Pero eso es una imbecilidad. ¿Qué significa reaccionar? Significa tomar una acción contraria a algo que nos parece mal. Simplemente nos oponemos a una fuerza que puede ser negativa, también podría ser positiva. No hay nada previo en el acto de reaccionar. Si usted es atacado por alguien con un cuchillo, usted reacciona con toda razón. Si usted vive en un país donde se lo están haciendo mugre, se lo están haciendo mierda, digamos, y su vida ya se está haciendo cada vez más difícil, usted reacciona. ¿Y es correcto que reacciona, reaccione y es saludable que reaccione? Eso no lo convierte en un, abro comilla, reaccionario. Uno tiene que reaccionar contra las cosas malas. Si uno se enferma, uno reacciona contra la enfermedad tomando antibiótico, haciendo cama, lo que sea. Si uno es agredido, uno reacciona y se defiende el agresor. ¿Van bueno, así? Eso es. Y el pueblo francés, o buena parte del pueblo francés, ese día 27 de julio de 1794, reaccionaron contra un régimen que estaba cortando cabezas como loco. Y lo que pasó entonces, después repito, es que la gente se sintió aliviada, pudieron respirar. Hubo todo un ambiente que estaba muy bien descrito en, en los libros de historia de la Revolución Francesa, en los días, semanas y meses siguientes, de alivio. Hubo también excesos para el otro lado. Aquellos que habían estado juzgando, cortando cabeza, acusando y formando parte de este proceso del terror, a eso les llegó. Les llegó duro. Algunos de ellos fueron guillotinados, como Robespierre. Otros fueron sacados del país, exiliados que se esperaban pero en general la gente eh, reaccionó favorablemente el régimen tuvo después muchos problemas porque evidentemente que hubo cosas que no iban a retroceder no hubo una reacción en el sentido de que todas las llamémoslo las conquistas la revolución se echaran para atrás no las cosas positivas quedaron habían todavía quedaban además grupos extremistas los jacobinos de esa época que querían volver a las andadas volver a la, a la, a lo, al proceso llevado al extremo y había que controlarlo y por otro lado estaban los monarquistas los realistas, los partidarios de volver a la monarquía que también eso, eso sí que era una reacción completamente insalubre y entonces se tenía que manejar entre estas dos fuerzas pero eso es una historia muy interesante que si a ustedes les importa yo se las voy a, les voy a mostrar algunos materiales sobre eso pero no necesariamente estas reacciones a un mal régimen, a un régimen criminal como era el de Robespierre significa que ocurrió algo malo era una reacción que era necesaria para Francia, y así fue lo que ocurrió hay reacciones que son necesarias no todas las reacciones son como esos personajes monárquicos que querían restaurar la, la monarquía eso era absurdo, los tiempos habían cambiado ustedes me entienden creo a lo que voy uno tiene que asumir cambios, uno tiene que asumir modificaciones, pero tampoco tiene que llegar a los extremos y convertir esto, digamos, en una, en una especie de... Una, una chacota, una locura, tirar todo por la ventana, dejar la crema. Entonces hay que reaccionar y encontrar el punto que corresponde. Y eso fue lo que hizo el directorio. No, nada de mal hubo, por supuesto, corrupción y toda clase de situaciones, pero en general... El directorio logró navegar entre estas aguas y mantener el país funcionando eh, sin guillotina. Eso, eso es, es fundamental. Eh, a, al directorio político... Eh, que tenía de empleado, podríamos decir, a, a Napoleón, era un general que estaba participando en, en guerras en Italia. Eh, finalmente Napoleón se convirtió en el, el, el principal miembro del directorio, después se convirtió en cónsul para la casa, los, direct los demás directores, y luego se convertiría en emperador. Y entraríamos a otra fase política francesa, que no hay a cuento aquí eh, analizar porque no, no, no corresponde. un periodo de guerras pero a pesar de todo, fíjense ustedes, Napoleón, dentro de todo dentro de su exceso dentro de su interés de su ambición fallida finalmente de crear un imperio en Europa de crear un poco lo que es ahora la Unión Europea pero a la bayoneta limpia eh, él logró mantener también las cosas que se habían logrado en la revolución las cosas positivas no, no, que no fueron pocas logró poner orden, logró administrar bien, y sus acciones militares, yo no sé, pudieron haber sido quizás, pudieron haber existido, o tal vez eran necesarias para mantener el régimen. Un régimen militar rara vez se puede sostener si no actúa militarmente. Se, se, se pierde legitimidad, por así decirlo. Eh, pero hubo, como digo, un, un periodo en que Francia respiró. Y se acomodó a las nuevas situaciones, incluyendo la nobleza que había sobrevivido. Algunos de ellos se habían ido muy rápido de Francia, otros después volvieron. Eh, no recuperaron necesariamente sus tierras. Eh. Posteriormente, algunos de ellos se incorporaron a la nueva nobleza que creó Napoleón, creó su propia corte, su propia nobleza. Eh, se acomodaron a los nuevos tiempos, salvo... Como siempre ocurre, un grupito especialmente torpe, de los cuales se decía en esa época no han, eh, ¿cómo era? No han aprendido nada ni han olvidado nada. Y cuando finalmente Napoleón fue perdió, se, se acabó el régimen napoleónico en Waterloo y fue restituido, fue puesto como rey Luis XVIII. Eh, esa, eso, esa no parte de esa nobleza esa psique reaccionaria en el mal sentido de la palabra trató de, de volver para atrás de, de echar andar al revés el reloj de la historia y por supuesto eso no, no funcionó eventualmente eventualmente años después de la restauración eh, terminaría la realeza en francia la monarquía se acabaría con luis felipe de orleán en el año 1848 pero eso es otra historia muy interesante. La historia de Francia es muy interesante porque un poco como la historia de Chile en relación a otros países latinoamericanos, fue siempre una especie de laboratorio experimental político, como ha sido Chile en cierto sentido, en varios momentos. En muchos momentos. Eh, no hubo un retroceso de la agenda, como habría dicho un personaje aquí de, de convergencia social. no Hubo un, un, hubo un fin de un régimen que había llegado, francamente, al paroxismo con Robespierre. Ahora, la pregunta que uno se hace, que ustedes quizás se hacen es, ¿cómo es que se llega a esos estados de extremos? Esa un, es, un, es una pregunta interesante. Es un proceso dialéctico, podríamos decir, interactivo. Eh, los que empiezan con una postura voy a poner esto muy simplificadamente, una postura, digamos, llamémosla moderada en cuanto a los cambios, se enfrentan con alguien que resiste y en esta interacción entre alguien que empuja por un lado y alguien que empuja para el otro, las posiciones se radicalizan y en esta interacción ambos lados se van radicalizando y empiezan a perder el sentido de, lo, de las proporciones y los que tenían una postura moderada, muchos de ellos terminan en posturas súper radicales y eh, sanguinarias a los Robespierre. Es un proceso que se van unos a otros eh, empujando, por así decirlo. Y eso pasó en la Revolución Francesa. Y van emergiendo personalidades propias del de los tiempos. En un momento predominan ciertas personalidades, por ejemplo, en los inicios de la Revolución hubo, perso hubo muchas personalidades que tenían una concepción moderada, que querían establecer simplemente una monarquía constitucional, no querían derribar la realeza, querían una monarquía como la Inglaterra, con una constitución, digamos, con, con una asamblea que le ponía límites al poder real, que querían eso. Pero eso poco a poco, a medida que hubo también resistencia de sectores, digamos, muy torpes de la nobleza, digamos, la derecha en esa época de Francia, y del rey que no era un hombre demasiado listo, Luis XVI, las cosas se empezaron a radicalizar y empiezan a aparecer ya no moderados como era Mirabó, como era, como era hasta cierto punto Taleirán y otro. empiezan a aparecer personajes eh, o, que eran moderados y se empiezan a convertir, empiezan a aparecer los ideólogos furibundos, empiezan a aparecer los hipócritas santurrones que quieren llevar las cosas al extremo, empiezan a aparecer en otra palabra los marat, los marat. Empiezan a aparecer los Robespierre. Empiezan a aparecer, ya no moderados, sino que los moderados se convierten en cobardes. Empiezan a aparecer los inescrupulosos, como Danton, que se metió fondos al bolsillo, perdió la cabeza, entre paréntesis, en este proceso de radicalización. Empiezan a aparecer las muchedumbres, las ansiosas, de destruir, de vandalizar y de tomar venganza de, sus, de su situación de toda la vida, empiezan a aparecer eh, masas enfurecidas, empieza a aparecer todas las condiciones que, llevan, que llevaron al poder finalmente a Robespierre. Bueno, esto es más complicado, hubo otras causas también. Francia ya había, se había metido en guerra con casi toda Europa y eso fue en, una, en la fase intermedia, del proceso de la revolución, y fue uno de los elementos que ayudó a radicalizar el estar en guerra. Eh, ese es el tipo de personajes que aparecen en esos periodos, son distintos, es, cada tiempo tiene su personaje. Si me permiten, por ejemplo, un paréntesis, lo dije en unos programas atrás, creo que fue en un sábado también, que Biden, el presidente de Estados Unidos, que aparece como un hombre timorato, débil, que cede, que negocia desde una posición de debilidad, como pasó en su reunión con Jinping, el mandatario chino, que sacó a sus tropas y dejó votado a lo, a, a incluso a los colaboradores del ejército norteamericano en Afganistán. Ya los deben haber matado a todos. Eh, Dije yo, y es posible que sea, que sea cierto, que, que tal vez sea el hombre que necesita en las circunstancias. Cuando uno examina la situación de Estados Unidos en términos de su economía, de su población, de su cultura, de su, de su, de su grave de, de radicalización política, eh, de sus problemas, de todo orden... Eh, uno comprende que Estados Unidos, aparentemente, porque estas cosas pueden cambiar, está en una posición que no le permite realmente parar, enfrentarse a los chinos. Entonces se necesita alguien que entregue la mercancía, porque tiene el carácter y la postura para eso. No se necesita un Donald Trump, se necesita un Biden para rendirse ante los chinos, para ir cediendo para ir echándose para atrás, para tratar de negociar con, hasta con los mayores extremistas, para cuando eh, extremistas o, o de, de Yemen o de otro lado o de Irán los provocan con ataques incluso militares, ellos respondan que fue una conducta poco profesional de, lo, de los otros, o sea, evadiendo el bulto, buscando excusas para los otros. Cuando uno ve esa debilidad, pero por otro lado se acuerda de que Estados Unidos ya no es lo que era, entonces uno piensa, bueno, ese es el hombre que necesitaba a Estados Unidos. Tal vez, tal vez, tal vez. Estas cosas cambian. Eh, en Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, no tenía la más mínimo interés la población en meterse en una guerra. de La gente desfilaba en las calles. Con, ustedes pueden verlo esto en YouTube con carteles diciendo no a la guerra. Hitler no nos ha atacado. Nosotros así que no tenemos que meternos. Había un poderoso sentimiento de no meterse en nada. Y eso le dificultaba a Roosevelt incluso el ayudar a, a Inglaterra, que estaba pero, arrinconada. Y, sin embargo, pasó esto del ataque al Pearl Harbor, y instantáneamente cambió el clima y los norteamericanos corrieron los jóvenes norteamericanos a los cuarteles a reclutarse y el, el país se puso en pie de guerra y bueno, ahí despertó este animal dormido puede que pase lo mismo ahora con Estados Unidos pero en este momento, un hombre débil es tal vez lo que necesita Estados Unidos si está en la política de ceder de rendirse, digamos salvando un poco el rostro. en la misma situación estaba Inglaterra eh, antes de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, Chamberlain, un hombre que francamente hizo no solamente tomó postura digamos de absoluta rendición frente a Hitler, sino que incluso hizo el ridículo, hizo el ridículo, fue, fue basuriado. Entonces uno diría, bueno, Inglaterra en este momento no tiene nada que hacer frente a los alemanes, Inglaterra es un país que no quiere guerrear, Inglaterra es un país débil, Inglaterra un país vencido ya de antemano. Pero vean ustedes, aparece Winston Churchill y le dice, solo les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Y miren ustedes cómo pelearon los ingleses. Entonces, no sé. Pero, de todas maneras, en ciertos momentos uno ve ciertas personalidades. Y a las personalidades que ya les he mencionado, a estos tipos furibundos, ideologizados, santurrones, criminales, eh, obsesos con sus ideas, sin ver la realidad que los rodeaba. No sé si esto lo recuerda algo. Fueron sustituidos por otra categoría de personas: los hombres del directorio, tipos absolutamente distintos, absolutamente podríamos decir medianos, en, pero por lo menos no asesinos. Eh, tipo de repente interesado más bien en forrarse los bolsillos. Eh, tratando de mantener las cosas en una postura intermedia luchando contra los jacobinos o sea los extremistas de izquierda y los extremistas de derecha otro tipo humano y luego aparece napoleón y otra vez se genera un cambio de qué tipo de personalidades van a ser las que imperen y en medio de este cuento una personalidad interesante que se adaptó a todo fue talleyrand algún día les voy a hablar de ese personaje increíble que estuvo en la Revolución, luego arrancó, porque vio que le podían cortar la cabeza, estuvo con la Restauración, con Luis XVIII, luego estuvo con Luis Felipe, estuvo con Napoleón, luego de Napoleón, o sea, estuvo con todos, estuvo, estuvo con, o sea, no hubo régimen al cual no se adaptó, no se acomodó y al cual sirvió porque era uno se considera uno de los hombres más inteligentes que había en la política europea de todos los tiempos, tal Irán. Algunos calculan que tenía un coeficiente intelectual cercano a 200, que ya es una locura. Era enormemente inteligente, no tenía muchos escrúpulos, no se apegaba a principios, no era principista. Él veía la realidad y veía cuál era el mejor partido de que se podía sacar a la realidad para Francia en su conjunto y para él como persona. Y siempre sirvió a Francia, ninguno de sus actos, algunos de los cuales han sido tildados de actos de traición, traicionó a este, traicionó al de más allá, pero como él mismo decía, yo nunca he traicionado a nadie sin tener de cómplice a la mayoría de los franceses, o sea, estoy haciendo lo que necesitaba la mayoría de los franceses. Pero ese es un caso único, el de Taleira cada época ve aparecer un tipo humano y ese tipo humano una vez que cambia la circunstancia desaparece el escenario Ya no, ya no puede funcionar eh, permítanme antes de continuar amigos hablándoles, contándoles de otra cosita que vamos a ver de inmediato oh, perdonen las interrupciones pero a veces tengo que atender alguna cosa en la casa estoy solo en este momento Amigos, Oxinoa, ustedes ya conocen este producto, se lo he demostrado en innumerables ocasiones. Es un polvito que viene en un sobre, se vuelca en, un, en una cacerola, qué sé yo, donde hay un contenedor cualquiera, un litro de agua o menos para el sobre. En una hora o menos se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas. Y con esa usted, ya sea que las vaporice o que las eche en las partes donde hay mal olores, el problema se acaba porque estas bacterias destruyen a las que producen el mal olor. O sea, van a la raíz del problema. No lo tapan con otro olor, sino que destruyen a las que producen el mal olor. Y por eso que todas las personas que lo han estado usando, y esto incluye industria, procesos industriales y no solo casas, eh, los que me mandan mail me cuentan que es francamente milagroso. Solamente se puede adquirir con ellos. Así que si está interesado en combatir un mal olor permanente que no ha podido usted tapar con nada, póngase en contacto con Oxinova. Continúo con Revista Mundo Bursátil que los invita a suscribirse para que tengan una información precisa y al día de lo que está ocurriendo en la bolsa, de manera tal que si usted se decide a invertir ahí, sepa lo que está haciendo. Sepa lo que está haciendo, amigos, porque ya lo que uno sea un corredor, y los corredores también están suscritos a Mundo Bursátil, eh, si uno de repente llega ahí y se voy a comprar unas acciones, uno no está muy al día o, o escucha algunas opiniones sueltas que puede que no tengan ningún fundamento. Hay que estar al día. Y para eso está Mundo Bursátil, donde trabajan puras personas que saben del asunto, que siguen este, todo el día, que están además en una alianza estratégica con una corredora de bolsa muy importante. Por lo tanto, ahí está la información que usted necesita. Mundo Bursátil los invita a suscribirse. Y termino este bloquecito con Climo, que les recuerda lo que ya les he dicho, que ellos están en este momento entregando sus equipos, vendiendo sus equipos a precios pascueros. Esto dura hasta el 24. O sea, se tienen unos cuantos días todavía para comprar a precios súper especiales. La segunda cosa es que mi Climo es una empresa que tiene un sistema, una logística que le permite ya el 27 de diciembre a quienes compren en estos días, estar instalando. Otras empresas tienen fechas para fines de enero. No las voy a nombrar, pero es así. De manera tal que si usted quiere realmente enfrentar ahora el verano y no el verano próximo, sino que el este, en buenas condiciones, póngase en contacto con mi clima. Eh, voy a mostrarles algunos libros. Dentro de entre los muchos que tengo y que son solo, solo una fracción mínima de todos los que hay porque hay miles miles y miles de estudios de todo el orden que se han hecho sobre la revolución francesa y cada una su fase incluyendo el termidor yo les voy a mostrar algunos libros tres libros que me parecen básicos uno que lo estoy empezando a releer lo tengo marcado como ustedes ven es un clásico de alexis de toqueville l'ancien régime en la revolución no se preocupen que esto está en todos los idiomas del mundo yo lo tengo aquí en francés lo, lo compré en París este libro hace años atrás, pero está en, eh, en todos los idiomas. El, el Antiguo Régimen y la Revolución, que es un examen, no es una historia contando el tal día pasó tal cosa, como dice el mismo, esto no es una historia de la Revolución, es un estudio sobre esta, es un estudio de la Revolución, los mecanismos que la llevaron, de dónde emerge esta Revolución. Y en el fondo lo que demuestra el éxito de Toqueville es que la revolución no cayó como un meteorito, algo ajeno, sino que estaba ya en todo el cuerpo del ancien régime, en lo que circulaba por las propias venas del ancien régime. O sea, era parte de la historia de Francia, era algo orgánico que floreció como revolución, pero no, no salió de la nada, no fue una cosa excepcional, sino que tenía que ver con el propio ancien régime que sustituyó y del cual... Posteriormente se vería, muchas cosas que quedaron tal como eran, porque los países, a pesar de las ambiciones de algunos tontos que creen en las revoluciones integrales y echar todo abajo, no, no se puede echar la historia las instituciones de un país todo abajo así como así, y lo estamos viendo en Chile. Este libro. Este ser también se los recomiendo, cosa que he hecho muchas veces en este programa. También está en todos los idiomas, castellano, francés, inglés, lo que, alemán, etcétera. Ciudadanos de Simon Chama. Una crónica de la Revolución Francesa. Esto es una historia con días y cosas. Lo más entretenido que hay. Sabemos Chama, un gran escritor, además, muy entretenido como escribe. Y aquí no hay un análisis, un estudio de cosas abstractas, sino que es la crónica, una crónica. Lo que va pasando, lo que va ocurriendo. Naturalmente con inteligencia, con análisis de los personajes. Aquí, por supuesto, hay, en esta edición, por lo menos hay eh, ilustraciones de personas de la, de la época. Esta edición de la ¿Qué editorial es esta, carambo? Esto fue este libro lo tengo hace bastantes años ya Vintage Books una división de Random House esto es del año del señor 1989, lo escribió hizo el copyright Simon Chama y este libro fue publicado cuando lo publicaron, bueno, da lo mismo cuando lo publicaron desde el siglo pasado, eso sí pero está disponible, muy pero muy bueno si quieren una historia, hay millones de historias pero esta es de la más entretenida de todas y también les voy a mostrar ahora otro libro que ha sido mostrado aquí muchas veces este libro es precisamente uno que se dedica a examinar esta fase del terror Sí, y por lo tanto examinar a los personajes a Robespierre, aquí hay unos cuadros que hace de los personajes el autor Loomis, Stanley Loomis que alcanzó a escribir cuatro libros en su vida, todos relacionados con la historia de Francia y con la revolución francesa o por los alrededores el hombre lamentablemente murió unos pocos días dos o tres días antes de cumplir 50 años en París, lo atropellaron, vivía en Francia y un gran escritor realmente fantástico de los mejores estilistas que yo he leído en mi vida su análisis de los personajes no solo de los de Spears, sino que de otros cómo se enlazan unos con otros el clima que se vivía en Francia en ese año 1794 y un poco antes también está en este libro que es difícil encontrarlo usted, pueden ustedes encontrarlo en la librería de segunda mano A.B. Books yo se los recomiendo pero de todos los libros que les he mostrado este es fantástico fantástico, estimados amigos y permítanme recordarle dos cositas más de mi auspiciario y luego termino el programa con otra cosa que tengo para ustedes. Eh, fundo Las Cumbres, esta iniciativa inmobiliaria que está entregando parcelas en medio de un bosque muy cerca de Puerto Varas, pero al mismo tiempo muy lejos de Puerto Varas. Lejos porque está en una zona preciosa en medio de un bosque, usted no tiene nada que ver con el resto del mundo ahí, rodeado de árboles, una cosa maravillosa pero por otro lado, si necesita la, algo de la vida urbana, en 15 minutos en auto está en Puerto Vara para cualquier cosa esto está en la playa Klinicek, por ahí cerca. Esa es la región. La gente de Puerto Árabe, me imagino que la conocen perfectamente. Eh, parcelas en el bosque. Es una cosa única. Fundo Las cumbres. Que hay un QR, creo que se llaman estas cuestiones. Agárrala con su celular y va a poder ir al sitio donde hay algunas personas que ya están ahí que van a contarles lo que significa y van a ver fotografías, qué sé yo, de este lugar. Y termino con Gigena, amigos. La Academia de Música Online que enseña a... Uh, tocar a usar guitarra contrabajo saxofones con batería piano órgano flauta lo que hasta aunque lele no no contesto número desconocido y eso amigos la música es muy importante y a propósito de eso bueno ya les ya le he mostrado este libro pero ustedes todavía podrán decir bueno pero de qué trata esto vamos a ver si esto sirve de algo. Hay un capítulo, le voy a leer un par de párrafos nomás. El capítulo 9 se llama, se refiere, examina la música de películas y o en películas. Y dice así, a propósito de música hecha para acompañar otra cosa, para realzar otra cosa, siempre el cine, incluso cuando era mudo, ha necesitado y utilizado la música para acompañarse y realzarse. En los primeros años de esta industria... Son porfiados, ¿ah? ¿eh? Eh, vamos a apagarlo entonces mejor. Para que no jueguen más. Ya. En los primeros años de esta industria, para amenizar la función, los propietarios de las salas de cine contrataban a un pianista que instalado al pie del telón aporreaba el teclado para darle vida sonora al celuloide. Si veían que el empalagoso galán de labios pintados y ojos como huevo frito ideal masculino propio del cine de esa época. Estaba por darle un beso a la candorosa niña en la película, entonces tocaba algo dulzón del repertorio popular o incluso clásico, alguna de esas melopeas de Chopin que chorrean mermelada. Si las imágenes eran de acción, machacaban las teclas a más de 100 compases por minuto, esforzando para ponerse literalmente a tono con la cabalgata de los bandidos o la locomotora desbocada eso es una cosa a la pasadita eh, aquí hablo de descubrimientos que hice de músicos de jazz eh, qué sé yo eh, por ejemplo no, 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 no no tiene sentido que les lea 20.000 cosas más son mis experiencias cómo yo llegué al jazz, cómo yo llegué a conocer a al gran violinista Estefan Grappelli, cómo conocí al gran saxofonista Lucky Thompson, cómo escuché y conocí la música del periodo neoclásico y el anterior de Igor Stravinsky, cómo partí con Gershwin cuando tenía tres años y un tercio o dos tercios, cómo fui, me fui metiendo y cada metida a la música, cada descubrimiento ocurrió en un cierto momento, de cierta manera, pero eso solo a la puerta de entrada, amigo, lo que interesa es lo que viene después yo creo que se van a entretener con la historia de cómo descubrir tal cosa, pero lo importante es lo que viene después, la música. Y cuando digo viene después, no significa que yo me ponga a hacer un análisis técnico de la música, sino que significa simplemente que les cuento, que les hablo, qué, qué es esa música, qué es lo que era, cuándo la compusieron, quién era el, el músico, en qué mundo se movía. Aquí tengo anécdota de cuando que vino a Chile, el gran músico que estuvo en Chile en los años 60, y fue realmente una cosa, pero... Bueno, yo he sabido de esas cosas, he leído, he estudiado, conocí a gente que conoció a gente, que estuvo con Stravinsky, hay millones de anécdotas. Y por lo tanto, mi experiencia personal es solo una, un punto de entrada mínimo, nada más, si no crean ustedes que estoy, aquí estoy contando mi vida, ni mucho menos. Momentos musicales en Yo Menor, yo creo que es un libro ideal para escabullirse de las situaciones que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo por mucho tiempo. Y para salir de eso, yo lo escribí para salir de eso y los que lo lean van a salir de eso también. Así que, bueno, yo recomiendo siempre mis libros, por supuesto. Creo que están, están todos bien escritos. Creo que son todos entretenidos. algunos de ustedes les gustarán más, otros menos. Este les va a gustar. Momentos musicales empieza precisamente yo diciendo lo que relataré sucedió en el otoño de 1952. Y ahí empieza todo. Cuando tenía tres años y un poco más. Bueno, amigos, sería todo, quizás el programa está un poquito más corto que otras veces mañana no sé qué personaje, no necesariamente un autor, no necesariamente un escritor voy a tratar en una de esas me meto con este tipo talerano, aunque por otro lado es tan desconocido por, por la gente que tal vez no, voy a buscar a alguien más conocido no sé, un político norteamericano como Abraham Lincoln o podría ser eh, no sé puede ser chileno también Puede ser eh, alguno de esos grandes presidentes que tuvimos en algún momento como Arturo Alessandri, el león de Trapacá, o puede ser un músico, o puede ser un gran general, puede ser Julio César. ¿Por qué no? ¿Podría ser Napoleón? ¿Hay una película ahora de Napoleón? No ¿En una de esas Napoleón? No es que sea experto en Napoleón, pero tengo su, su celular, así le puedo llamar y le pregunto. Amigos, acompáñenme este sábado. Bueno, ya me están acompañando. Y acompáñenme mañana. Eso es lo que les pido. Mañana especialmente que es la votación. no, Yo sé que muchos de ustedes se van a instalar a ver la, los cómputos desde el, apenas empiece, pero eso empieza tipo 5 de la tarde, empiezan los primeros cómputos. Así que antes de eso va a poder ver la media horita que voy a dedicar a algún personaje. Y con eso, amigos, termino mi programa de hoy. Muchas gracias. Nos estamos viendo.